0: Die Herbstferien sind vorbei, wir sind zurück mit dem Feueroberbier. Heute reden wir zum einen über die Bedeutung von Basel, Bern und Zürich, zum anderen über das Basler Bildungssystem. Feueroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das. Unser heutiger Gast ist der Sebastian Brielmann, 29 Jahre alt, ein Basler Journalist. Früher war bei Batz und jetzt beim Nebelspalter, ebenfalls geführt von Markus Somm. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Hallo, merci danke für die Einladung.
0: Mit am Tisch, wie immer direkt aus dem Stadthof, sitzt hier Oliver Stechi. Hallo Mein Name ist Christian Keller. Sebastian, du arbeitest beim Nebelspalter in Zürich. Die Büros befinden sich ziemlich im Zentrum. Was für eine Bedeutung hat der Nebelspalter, seit er angefangen hat, vom Schweizer Medienplatz? Was machst du für Erfahrungen?
1: Gut, jetzt sind wir ja ein halbes Jahr ähm, dabei. Wir gehen ins grosse mir und ich glaube, wir werden auch wahrgenommen, gerade wenn man im Kuchen schwätzt. Darüber hinaus ist klar, dass es sicher noch etwas Zeit braucht. Aber gesehen, dass jetzt vor allem seit dem Sommer, seit Sommerferien vorbei sind, gibt's eine schöne Steigerung an Laser, an, an Zugriff, wo man ja im Internet mittlerweile messen kann. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ist ein sehr ein tolles Projekt und gerade du hast es schon angesprochen in Zürich, wo die großen Medienhäuser sind, ähm, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn es noch eine Alternative gibt.
0: Also ich habe vor allem den Eindruck bis jetzt, dass, wenn es immer möglich war, hat man unvorteilhaft über den Nebelspalter geschrieben. Ich kenne das ein bisschen von früher, wir haben ja zusammen mit geschafft. du, Oli, bist auch der den also, wo man einfach Geschichten immer so drüllt, dass der Nebelspalt oder ob damals Batz schlecht ausstehen, wie ist das? Ist das die Erfahrung bis jetzt?
1: Das ist sicher so, aber ich habe das schon früher noch bei Batz eigentlich überhaupt kein Drama gefunden. Ähm, wenn man im Gespräch ist, ähm, vor allem wenn man unvorteilhaft im, im Gespräch ist, dann zeigt das, dass man irgendwie auch, auch äh, ja, die Leute kann... kann fordern, sie sie nicht unbedingt provozieren, das finde ich so ein bisschen ein Unwort, aber dass man den Finger in die Wunde kann legen, wo sie, oder die anderen Journalisten, die dann unvorteilhaft ähm, berichten, eben nicht, nicht so genau wenn wollen, obwohl sie wahrscheinlich selber auch wissen, da ist schon etwas dran und von dem her, ähm, ich glaube, es war nicht gut, wenn man jetzt gesagt hat, das ist ein herziges kleines Produkt. Die machen das überraschend lässig. Die sind gar nicht so schlimm. Ähm, dann wo man schneller wieder vergessen werden. Also von dem her, mit dem habe ich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil.
2: Was mich noch interessieren würde, der Nebenspalter hat ja eine Tradition als Satiremagazin, ist jetzt aber eigentlich völlig neu aufgestellt worden als, als Politportal. Ähm, Macht ihr die Erfahrung, dass wenn ihr zum Beispiel irgendwie Politiker anfragt oder irgendwelche Ämter, dass sie dann auch nicht immer ganz ernst genommen werden oder dass die Leute gar nicht wissen, nicht rauskommen, ist das jetzt der Satirenebenspalter oder wer, wer hat jetzt da eigentlich mit uns zu tun?
1: Also die, die ähm, Branche oder äh äh, was du gerade angesprochen hast, gerade wenn es um, um, um Ämter geht, wenn es um Politiker geht, wenn es um, um ähm, Wirtschaftszweig geht, dort ist überhaupt kein Problem. Äh, wir machen die Erfahrung dann, ähm, wenn wir auf Leute zugehen, die vielleicht nicht oft in den Medien sind, das auch nicht wahnsinnig verfolgen, so vielleicht ihre Hauszeitung und, und das Fernsehen ein bisschen, dann muss man natürlich schon schnell erklären, ähm, dass es jetzt so wie zwei Bereiche gibt, was es vorher nur eine gab, das ist ein satirischer Teil und, und und auch jetzt äh, politjournalistische, das ist ja kein Problem. Also wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht, dass die Leute irgendwie gefunden haben, äh, wir wollen sich jetzt über sie lustig machen, in einer, in einer satirischen Art. Aber klar, manchmal muss man das noch erklären. Überall, wo die Leute ähm, gewohnt sind, mit Medien zu tun haben, ist das klar. Dort ist es eher so, dass gerade staatlichen stellen, dass sie manchmal finden, das Projekt, das wollen wir jetzt noch beobachten und wenn es da nicht gerade Antworten gibt, das finde ich dann eher problematisch, gerade wenn man noch... Ähm, Staatsgelder in Empfang nimmt. Aber eigentlich äh, funktioniert das sehr gut und von daher äh, glaube ich, sind wir da auch, wie vorher erwähnt, auf einem guten Weg.
0: Und auf der linken Seite. Also wenn du Politiker bei der Barz, ist es zum Teil so gesehen, das habe ich selber erlebt als Bundeshauskorrespondent, dass du bei gewissen linken Politiker, Politikerinnen, die haben einfach keine Antwort gegeben, die haben das Telefon nicht abgenommen, die haben, die, haben, die haben gesagt, mit der Barz rede ich nicht. Es gab auch SMS von Parteien wo die gesagt haben: mit der Bazeräde ist sozusagen verboten. Das habe ich ziemlich krass gefunden. Wie ist das jetzt beim Nervenspalter?
1: Ich würde sagen, das ist, ist, ist ungefähr ähnlich. Das habe ich früher auch schon bei der Patz, wie du natürlich auch erlebt. Also ich glaube, ich, ich, ich sehe es, ich habe auch schon, ich will jetzt hier nicht irgendwie mich beschweren etc., aber das habe ich auch schon Mal erlebt, wo ich ein Portrait schrieben oder ein Intui machen wollte. Also eigentlich die Formen, wo, wo, wo wo man als Person immer besser wegkommt als irgendwie in einer Geschichte, wo man sich muss allenfalls verteidigen und Auskunft geben muss. Dann heisst es einfach, ja, man hat keine Zeit und dann ist man trotzdem fünfmal in den Medien pro Woche. Und dann finde ich, ja gut, also, die Zeit war wahrscheinlich da gewesen. Ja, mit dem sind wir ja bestens vertraut. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, schon lange, dass... Ähm, auf der rechten Seite oder auf der bürgerlichen Seite man sich wesentlich einfacher tut, nach der, nach der geschlagenen Schlacht noch zusammen ein Bier zu trinken, als auf der linken Seite, wo man die politischen Überzeugungen und das Persönliche viel enger vermengt, als, als auf der anderen Seite, wo man sagt, okay, wir sind da total anderer Meinung, jetzt ist aber äh, die Schlacht, die politische Phobie, jetzt wir rein gehen, schnappen. Und, und das ist klar, das erlebe ich weiterhin, mm. was ich in Basel also Das erlebe. kann ich
2: nur bekräftigen. Ich habe das Gefühl, dass auf linker Seite viel stärker eine Moralisierung von der Politik stattfindet. Wir haben in Basel jetzt die Debatte, gehabt, darf ein Politiker mit bürgerlichen zusammen ein Foto machen und Fest oder sie zusammen auftreten. Ich finde, das sind die Debatte. Ich habe das auch schon so geschrieben. Auf Die Einstellung, muss man das Gefühl hat, die eigene Position ist die richtige und der politische Gegner ist nicht nur ein Mensch mit einer anderen Meinung, sondern er ist auch moralisch. Schlechtere Menschen, ähm, die Erfahrung mache ich durchaus auch. Oder ich beobachte das auch und ich finde das sehr,
0: sehr schwierig. Was ich krass finde, du bist 29 und schon so abgekehrt. Das ist, äh, Ich habe mit dem, muss ich sagen, ich habe immer noch große Miete damit, Also ich finde, dass... Ich kann verstehen, wenn ein Politiker noch schlechter schlechter und vielleicht ein bisschen emotional ist am Anfang und dann nichts mehr sagen will. Oder wenn man etwas schreibt, das wo, wo nicht stimmt oder wo einfach unfair ist, was ja nicht die Absicht ist, das, mache, also, das ist nicht unsere Intention. Aber das gibt es halt auch so Fälle und dass er dann sagt, da mache ich nichts mit, das kann ich gut nachvollziehen. Aber dass jemand du Aussage verweigert, nicht mit jemandem redet, nur weil er von einem, von einem Medium kommt, der halt in der Mehrheit andere Meinungen vertritt, mit dem habe ich mich noch nie abgefunden. Also das finde ich einfach schon sehr schlimm, wenn man das macht. Das ist auch eine Denkweise dahinter, die totalitär ist und, und sicher nicht demokratisch.
1: Also verstehe mich bitte nicht falsch. also ich, ich habe mich auch nicht mit dem abgefunden, dass ich es nicht mehr probieren würde. Und ich habe ja vorher gerade gesagt, dass ich das beobachte. Und das finde ich selbstverständlich keine gute Entwicklung. Nur äh, macht es mir vielleicht nicht mehr so hässig, wie noch vor ein paar Jahren abgehärtet. weiß ich nicht. Also ich habe... Schon vor über zehn Jahren angefangen bei der Basler Zeitung damals im Sport und habe mich rechtfertigen warum ich äh, für eine Zeitung äh, schreibe, wo, wo die Markus Som damals äh, Chefentakt noch nicht verlegt war. Und ich ich habe angefangen im Amateursport, wo jetzt also wirklich viele ist, nur nicht politisiert. Und auch dort äh, sind, sind die Vorwürfe schon gekommen. Vielleicht ist es wegen dem, weil ich mir von Anfang an ähm, auch damit haben wir sie auseinandersetzt. Aber klar, es ist, eine, es ist eine katastrophale Entwicklung, wenn das immer wie mehr zunimmt. Und ich habe das auch mitbekommen, der Fall. Ähm, mit dem Foteli von ldp politiker mit einem SP-Politiker. Und dass das für eine Aufregung sorgt, dass das ein No-Go ist, ich meine, das ist wirklich totalitär. Und es entspricht ja auch nicht der Realität. Also, wenn man, wenn man, wenn man zum Beispiel den große Rot nimmt, wo, wo ja immer eine, eine lange Mittagspause hat oder wo er immer ein Fest macht, das ist ja überhaupt kein Problem, dass da verschiedene genau. mhm. Leute miteinander schwätzen. Und dass man das jetzt quasi auch noch politisiert und moralisiert, wie du, richtig gesagt hast das geht natürlich nicht
2: jetzt bist du als Basel in einer Zürcher Redaktion was mich noch ein interessieren würde wie schwierig ist es eigentlich für dich dann vielleicht auch ein Basel Thema in so einer Redaktion einzubringen weil man hat das Gefühl, sonst die großen Zeitungen oder Republik Tagesanzeiger und so weiter die berichten wenn sie berichten
1: dann ist meistens Zürich Baum. Basel steht immer ein bisschen im Abseits wie nimmst du das wohl? genau so wie du wir haben jetzt den Vorteil dass natürlich der Markus Basel besser kennt als vielleicht andere ähm, Journalisten in leitender Funktion, weil er acht Jahre hier war. Und ich bin, wir kennen uns ja auch schon von der Basel-Zeitung. Dominik und und, Dominik und Serkan Abrecht sind auch schon bei der BATZ Also Wir haben hier ein gewisses Gewicht und wir haben über das oft schon geredet. Wie schauen wir die Regionen an? Also nicht nur Basel, sondern auch wenn es in die Ostschweiz geht etc. Und es ist uns ein Anliegen dass wenn wir zum Beispiel so die, die Standardanfragen machen, nehmen wir mal Corona, man muss so etwas von den Spitälen wissen, ist einmal klar gewesen, früher noch, ähm, Zürich, Bern, vielleicht Basel dann schon, ein grosses Spital, dass man eben einmal das Luzerner hm. das Luzerner-Sicht anschaut, oder in die Ostschweiz nachfragen. Und äh, ich glaube, bei uns ist das mehr auf dem, auf dem äh, dass man hier da nicht nur aus, aus der Zürich-Sicht ähm, äh, das Ganze anschaut. Und das ist bei mir nicht so schwierig, weil ich immer noch in Basel wohne. Also von dem her hoffe ich, dass man das halbwegs anfängt. Ja, aber also ein, kann ein,
0: eins muss ich schon im Nebenspalt vorwerfen. Also, ihr nehmt natürlich Basel als Vorbild für das gescheiterte rot-grüne Modell. Wir reiten auf den Bettel rum, das Bildungssystem schreibt man kaputt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass Basel als Export. Gegend von der Schweiz äh, vermittelt wird oder dass der, die Wirtschaftskraft, die Innovationskraft von der Region übermittelt wird, sondern in dem Sinne nimmt man die Region Basel als Beispiel vom Schitteren von der linken Politik.
1: So habe ich es bis jetzt wahrgenommen. Gut, es ist, es ist glaube, allgemein und wir werden glaube, noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie wirkt dieser, dieser Standort nicht nur aus, aus, aus politischer Sicht, sondern vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. Und ich bin da durchaus auch dass wir so gross sind, nehmen wir nur die beiden Pharma-Reisen, das ist, das ist zum Teil gar nicht politisch, äh, gar nicht groß diskutiert. Das wird ja auch als, sowohl in dieser Stadt selber als auch ähm, im ganzen Land, habe ich das Gefühl, als Gott gegeben, angeschaut, dass wir die einfach haben, dass es uns gut geht. Und da bin ich bei dir, Christian, dass man da durchaus ähm, den zweitgrössten Wirtschaftsstandort von der Schweiz eher stiefmütterlich behandelt die Kritik nehme ich als gerechtfertigt wahr. Ich würde aber sogar sagen, sie wird in Basel-Stadt, Prime News selbstverständlich ausgenommen, äh, Stiefmütterlich <lacht> wahrgenommen. Also selbst mir, früher noch Basel-Zeitung, Basel-Landschaftliche-Zeitung. Ähm, das kommt nicht oft zum Tragen, dass wir da eigentlich ähm, sehr einflussreich und enorm wichtig sind. Ähm, das Ach, kommt nicht oft vor.
0: Was ich würde sagen, müssen wir man nicht einfach schauen, wenn man in Zürich in der Redaktion ist, wo viele von Basel mitgekommen sind, von Der jetzt in Zürich, sind in einem nationalen Medium, dass man, dass man auch sagt, hey, klar, die Missstände mit diesen Bettlern und so, das hätte alles gegeben, das ist klar, aber neue wird die Region auch völlig unterschätzt. Und mich, ja, ich finde es ein bisschen schade, ich bin jetzt der Letzte, wo nicht Missstände benennen aber ich finde einfach, die Region Basel wird schweizweit völlig unterschätzt. Oder vielleicht sind wir einfach auch sehr unbeliebt, das hat der so bei der Batz geschrieben. Das vor da beim Dialekt. Du hast es vorher selber gesagt, wenn du da beim Podcast vom Nebelspalt drauf trittst, dann kriegst du als einzige Reaktion oder als erste Reaktion, dass die Dialekt das Problem nicht ist. Nicht immer, aber manchmal Was ich im Militär auch immer gehört habe. Das hat man mir vor allem in Bern immer vorgehalten. Das ist ganz gruselig mit Basel. Das mhm. geht gar nicht. Aber warum wird das nicht auch für euch mehr gemacht? Ich meine, es ist ein bürgerliches Projekt. Ähm, ihr habt kein Problem mit Kapital. Und ich lese aber eigentlich immer nur das Negative über die Stadt. Das finde ich schade, das Abonnenten vom Nebelspalten.
1: Gut, das ist vielleicht der Journalistenkrank an und für sich, oder? Dass man eher <lacht> aufs Negative, also über das Positive schwätzt. Ähm, ja, nein, ich, ich, ich sehe das. Ähm, ich merke so jetzt auch in dem halben Jahr, wo ich viel weniger gesehen bin und viel mehr in Zürich oder sonst unterwegs. Ähm, wir Basler haben natürlich auch eine du quasi zwanghaft die Wille eigen, einzigartig speziell sie wir haben das in unsere äh, Süße in unsere Slogans wo auch Basel Tourismus hat oder das schon schon lang oder ich meine, wenn ich Basel tickt anders erfunden wurde. also da bin ich Kind und habe das schon gehört vielleicht ist es noch viel älter das weiß jetzt nicht auswendig und ich glaube so wird Basel auch ein bisschen wahrgenommen meine, in Zürich ist es eigentlich der Lüüt relativ wurscht, was mit dem Fußballclub ist nur wir haben da immer noch Derby und wichtig und schrecklich. Und vielleicht fehlt uns manchmal auch ein bisschen das Entspannte, aber auch dann, zum zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr so in Revierkampf verstrickt, aber wir zeigen durchaus mal, hey, wir sind da jemand. Also wir verstecken uns eigentlich hinter der Leistung und, 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 und bringen so die Debatten auf, auf etwas Zwischenmenschliches. Ah, das ist nicht uns. Wir werden hier mhm. nicht wahrgenommen oder wir werden unterschätzt oder wir werden sogar ausgelacht. Dabei ist das eigentlich gar nicht so. Aber dann würde
2: ich sagen, die Basler sind eigentlich selber schuld, dass sie jetzt seit 60 Jahren keinen Bundesrat mehr haben oder generell in Bern,
1: dass die grossen Infrastrukturprojekten immer mal zuerst übergangen werden. An was liegt das? Nur selber schuld, sicher nicht. Das wäre auch einfach. Und wir sind jetzt hier nicht äh, für ein Basel-Bashing. Ähm, ich glaube ich, muss aber auf der anderen Seite sagen, wir sind jetzt, äh, haben schon lange keinen Bundesrat mehr gestellt. Und äh, wenn ich jetzt so nachdenke, und ich habe mir die Frage heute Morgen schnell überlegt, ja, wer, äh, wer könnte das eigentlich? Und dann muss ich sagen, außer Eva Herzog, die das Profil hat, fällt mir eigentlich niemand ein. Und ähm, das finde ich schon ein bisschen bedenklich. alte Parlamentarier, ähm, es gibt Ausnahmen, aber die fallen eigentlich mit Projekt oder mit Zielen, wenn sie überhaupt auffallen, wo, wo jetzt nicht wahnsinnig Basel-lastig sind und auch für den Wirtschaftsstandort, ah ja semi-bezogen, oder? Ja, das ist so. Also
0: ich denke zum Beispiel, ähm, was ich kürzlich gesehen in Bern, ähm, eine Basler Standartinitiative, dass doch noch CO2-Abgabe auf den Flugtickets gemacht wird, nachdem das Volk nein gesagt hat, ist sang- und klanglos abgeschmettert worden. Da habe ich auch gedacht, oh, das ist jetzt eigentlich schade. Das ist jetzt ein Auftritt für, für nichts, oder? Mhm. Ja. Ähm, man muss allerdings auch sagen, was ich auch nicht gut finde, das stört natürlich extrem. Jetzt haben wir noch vier Nationalräte. Mhm. Also ich meine, das, und haben wir jetzt, jetzt etwa 100.
1: Ja, gefühlt,
0: oder? ja. Oder? Und ich meine, das geht ja gar nicht. Also das ist etwas, was ich finde, äh, das werden wir spüren. Mhm. Das werden wir noch viel mehr spüren, oder? Also wir haben noch den Ständerat, das ist der Haus haben wir eigentlich auch zwei zu wenig insgesamt mit Basel-Land zusammen. Mhm. Aber das Kräfteverhältnis stimmt für mich überhaupt nicht mehr. Also umso mehr müsste eigentlich auch auf der medialen Seite mehr Powerplay sein. Wobei es immer auch schwierig ist. Man kann
1: nicht einfach sagen, sie ist aus Basel und darum
0: ist es toll. Also so gut es ja nicht. Also, äh.
1: Also das sehe ich jetzt ein bisschen anders, also du hast recht mit, mit 100, ich glaube sie kriegen den 36. Sitz für unsere fünften und dann haben wir noch vier, ähm, gut, aus Basler Sicht muss nix. ich sagen, nix. ob vier oder fünf in der momentanen Besetzung, naja, ist <lacht> also nein, muss man einmal mal ehrlich sein, oder? Das, das stört mich jetzt weniger, aber klar, was ich noch einen interessanten Punkt finde, das ist glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal bis aufgekommen, ist, dass Stadtkant also Stadtkanton wie Basel ein ist. Das ist ja sowieso immer schwierig, wenn man es auf kant kantonaler Ebene anschaut. Und da finde ich, das passt jetzt mir vielleicht aus bürgerlicher sicht ein bisschen weniger. Aber man hat ja versucht, einmal vor allem mit Zürich, jetzt mit Bern, mehr so städtische Themen, weil man gegen, gegen die Kantone sowieso einen schweren Stand hat, mehr und dann gewisse Projekte zu lancieren, gewisse Ideen vorzustellen. Und das mag jetzt vielleicht für uns nicht nur vorteilhaft sein, wenn das das Personal, das jetzt dort ist, macht, aber finde ich grundsätzlich eigentlich eine, eine, eine gute Sache, dass man seit ja, vier oder fünf, nicht so wichtig, aber wir hatte ja städtisch noch, wenn man Zürich und Bern anschaut, dass sind wir auch politisch ticken die Städte relativ ähnlich und ich glaube, dort kommt man dann auf Manpower, wo man etwas könnte, könnte bewegen könnte. Ich glaube, das war der bessere Ansatz, als sagen, ja, so ganz gut es nicht, man bräuchten eher sechs als vier ist jetzt nicht unbedingt aus meiner Sicht das Wichtigste.
0: Gehen wir noch mal zurück zum Projekt Nebelspaltung. Ähm, wir sind eben ja, ganz neu auf dem Markt, ähm, haben sehr viel Aufmerksamkeit immer wieder bekommen in den Medien. Jetzt hat die Republik mitteilt, die gibt seit vier Jahren. Sie haben im vierten Jahr 1 Million Franken Gewinn gemacht. Das sind ich eine wunderbare Nachricht. Das bedeutet ja, dass ähm, entgegen der die Branchen tot sei. Es sehr wohl möglich ist, dass man Erfolg hat, auch unternehmerischen Erfolg ohne Subventionen. Wie siehst du das? Bist du auch bei eurem Projekt zuversichtlich, dass ihr in, dass dann in drei Jahren auch mitteilen könnt, dass ihr 1 Million Gewinn macht?
1: Also, Zuerst finde ich das total lässig, dass der Republik das äh, gelungen ist. Wie man es verkündet hat, ist vom Stil vielleicht ein bisschen eine andere Frage. Aber nein, also ohne haben wir einen großen Erfolg. Und also auch wie die das Projekt aufgezogen haben, wenn ich die Webseite gango gang anschaue, das ist wirklich lässig gemacht. Ähm, und das zeigt wirklich und das gibt auch Hoffnung, dass, dass das vielleicht auch mehr schaffen. Ähm, bei der Republik kenne ich natürlich die Detail nicht, sie sind transparent, man weiss, wer etwa wie viel verdient und wer, wer, wer dort schafft, aber bei uns kann ich einfach sagen, im Vergleich zu, 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 zu großen Medienhäusern, und dann wirfe ich das gar nicht vor, die sind so gewachsen, merkt man, wie schlank wir unterwegs mhm. sind. Also, um es ein bisschen überspitzt zu sagen, ich kann mit meiner Aktentasche das ist eigentlich mein Büro, ich habe dort mein Laptop, meine Notizen, wir haben die technischen Möglichkeiten, auch Podcasts aufzeichnen etc. Das ist ganz einfach. Und darum glaube ich, es braucht vielleicht auch gar nicht mehr durchschlagende, Erfolg, also, jo, man muss jetzt bald so viel auf oder Leser haben wieder der Blick, ich meine, das ist nicht realistisch in der nächsten Zeit, ähm, um trotzdem äh, schwarze Zahlen äh, schreiben. Und jetzt kann man sagen, man braucht natürlich einfach viel mehr Leser, weil man es unbedingt findet, es braucht es und es ist verdient etc. Das ist klar, oder? Aber ich glaube, rein wirtschaftlich ähm, zeigt die Republik, und das ist sicher auch unser Ziel, dass man ähm, kann, erfolgreich wirtschaften in einer Zeit, in die Republik macht es nicht. Wir versuchen ähm, es, aber es wird immer schwieriger, ähm, auch über die Werbung, noch, abgesehen von den Abonnenten oder, oder Verleger, wie es bei der Republik ja heisst, ähm, Gelder zu generieren. Und von dem her ist das sicher die, eine der besten Nachrichten in, in, in letzter mhm. Zeit, wo alle kleineren, mittleren und kleineren ähm, Medien sollten motivieren sollten, um, um, um hier weitermachen und daran glauben, auch wenn es sicher nicht einfach ist.
0: Ja, zeigt auch, warum das Mediensubventionsgesetz nicht braucht. Das noch am Rande. Da können ihr meine Meinung dazu, dass man das muss ablehnen muss. Übrigens am 13. Februar ist die Abstimmung. Ähm, ich freue mich auf alle, Nein stimmen. Selbstverständlich respektiere ich auch die Leute, die ja stimmen. Sie liegen einfach falsch. Das noch am Rande. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und sie sind moralisch schlechtere Menschen, meinst du? Man darf nicht mit ihnen ja, ja,
0: genau, zusammenarbeiten. Genau, <lacht> genau, natürlich. Selbstverständlich, klar. Ähm, du hast bei der Batz geschafft, Du hast es erwähnt. Es ist ein grosses Medienunternehmen. Gut, du hast, noch, du hast bei der Batz geschafft, wo die Medien auch
1: schon übernommen hat. Beides, ja, Beides sowohl unter Markus Sommer. Und das Sommas ist eigentlich in immer ein
0: Start-up. Was sind die Unterschiede? Was würdest du sagen? Also, du hast eigentlich so angeht, so die Klickzahlen-Auswertung, die ja bei der TX Group, wie sie heute heißt, schon recht intensiv betrieben wird, das erlebst du so nicht. Das machen wir
1: nicht. Also dein Bericht wird nicht danach beurteilt, wie viele Klicks du gehabt hast von der Qualität her. Also wir wissen das äh, auch. Was, wie viel klickt und gelesen und wie lange. Ich finde das auch nicht nur schlecht, dass das so ist, weil es gibt gewisse Eindrücke, wo man über Monate zum Beispiel erkennt, was läuft, was nicht. Ähm, aber sicher nicht in, in dieser extremen Form. Das ist, ist ganz klar und das ist auch etwas, wo ich begrüße, Weil man muss ja zuerst einmal entscheiden, warum macht man etwas. Dann macht man es und dann bespricht man ob jetzt gut oder schlecht war. Und das muss aus meiner Sicht immer zuerst inhaltlich passieren, bevor man dann allenfalls auf, auf Klickzahlen schaut. Das ist aber eine persönliche Meinung. Das aber
0: ist es ein anderes schaffen? Das ist auch mit dem Akten-Täschchen, ja, das geht ja uns auch so. Ähm, schaffst mehr? Bist du mehr Druck?
1: Weil es halt kleiner ist, bist du mehr in Verantwortung? Sicher, also Verantwortung? Verantwortung ist, 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 ist sicher grösser. Oder? Man kann sich nicht mehr verstecken. Jetzt würde ich jetzt mal sagen, dass auch also die Leute bei der Batz haben wir uns nie aus der Verantwortung gestohlen. Im hm. Gegenteil, hat man mehr oder weniger geschafft, keine Ahnung wir messen ja das nicht, Gott sei Dank, mit irgendwelchen Batches oder sonst etwas. Das ist in diesem Beruf aus meiner Sicht total verfehlt. Ähm, ich glaube, solange es Spass macht, merkt man es auch noch nie so. Also von dem her, das würde ich jetzt nicht behaupten können, können sagen, ob das mehr oder weniger ist. Ähm, ja.
0: Das ist der Podcast auf Prime News für Oberbio. Wir kommen zum zweiten Thema.
2: schon eins von deinen Lieblingsthemen schon bei der Batz und heute eben ist das Thema Bildung, vor allem Bildungsmisere, die angebliche in Basel. Wieso hast du dich so fest auf das Thema festbissen? Was läuft falsch in der Bildung in Basel?
1: Also grundsätzlich muss man mal vielleicht schnell sagen, warum ich denn das so als wichtiges Thema erachte, bevor wir auf Misere kommen etc. Ich war ja auch war mal ein paar in der Wirtschaft und ich habe einfach immer die gleiche Rückmeldung gekriegt. Es ist so schwer, ähm, gute Leute aus dem Kanton Basel-Stadt zu finden, gerade wenn es um, um, um Lehrlinge geht. Etwas, wo, wo, wo wir ja unbedingt brauchen hier, oder? Wir haben eine Uni, wir haben viele Studenten, aber vor allem brauchen die Leute auch Lehrlinge. Und die, die holt man nicht mehr aus dem Kanton Basel-Stadt, sondern aus Basel-Land, aus dem Aargau sogar. Also ich meine, das ist ja grotesk. Und ähm, ich habe mich dann immer wie mehr ähm, damit mit beschäftigt und ich komme einfach nicht daran, vorbei zu sagen, dass Basel-Stadt ja mit Abstand äh, die höchsten Kosten pro Schüler. Hm. Bringt gar nichts, muss man ehrlich sagen. Und hat in der Deutschschweiz mit Abstand die höchste Maturitätsquote. Also die schwankt in den letzten fünf Jahren zwischen 35 und, 30 und knapp über 40 Prozent. Und das ist irrsinnig, wenn man denkt, wir haben die schlechtesten Schüler nach PISA-Resultat etc., haben aber die meisten Maturanten, das geht nicht.
2: Also vielleicht so Maturitätsquote kommen wir noch. wieso sind denn die Schüler so schlecht schon, wenn sie ab der Sekundarschule kommen? An was liegt das?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, ist es natürlich als, als äh, Kanton, auch mit einem, mit, 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 ähm, einem hohen Ausländeranteil, sicher nicht einfach, weil Kinder zum Teil daheim noch kein Deutsch reden. Das ist so, das ist ein Problem, da ist aber auch niemand schuld, das haben wir so wollen. Und dort wird, werden jetzt auch Sachen gemacht. Das da wird man, ja investiert, oder? Da wird investiert, da muss man, da muss man ja, wenn man dreijährig ist, ähm, zum Teil wird man gezwungen, zum, zum in eine Vorschule, oder wie man das immer will nennen ähm, zu gehen. Aber ich meine, das sind fast 45%. Prozent, fast jeder Zweite. Und da muss ich einfach sagen, in der Schule, und das ist dann aus meiner Sicht das grösste Problem, hat man aus mit gehorsam gesagt, das ist so extrem, da kann man fast nichts mehr machen, da sind ja alles arme Kinder und das sind sie zum Teil auch, aber wir müssen das Niveau halten und es ist ein Fakt, dass das Niveau in den letzten Jahren nach abenivelliert worden ist, dass man nicht mehr so viel verlangt, man weiß es auch, das seid einfach niemand offen, also ich glaube, man redet lieber über Guantanamo als über Bildungspolitik, es ist wirklich furchtbar, man findet auch fast keine Lehrer, wo man öffentlich etwas sagen, wo aber zugeben dass sie sich Müssen anpassen, in, im Stundenplan, in der Notengebung etc.
2: Würdest du sagen, dann ist es das, unserer falsch verstandenen Political Correctness, dass man sagt, äh, ja, wir haben jetzt halt einen relativ hohen Ausländeranteil, ähm, das ist jetzt einfach eine Tatsache, ja, die anderen müssen sich dann halt nicht mehr durch anpassen. Nein, ja,
1: also zum Teil sicher, wir sind hier in einem Kanton, wo, wo, wo so eine Thematik wie Political Correctness sicher mehr greift als in anderen. Ich würde jetzt aber nicht viel auf dem umtrampen. Das haben wir auch schon oft gemacht ich finde, das muss man auch ganz klar sagen. Aber mein Hauptproblem ist, dass wir haben, wir haben hier ein ldp departement äh, seit, seit fast zwei Jahrzehnten und wir haben eine, so eine merkwürdige Melange zwischen ldp führung und äh, SP-Chefbeamten. Es gibt ja nie eine Kritik aus der SP an der LDB Politik, sonst es dir überall. Man hat sich da irgendwie auf einen Nicht-Angriffspakt verständigt. Was schön ist für die Politiker, wo ein relativ ruhiges Leben durch das haben, was aber weniger schön ist für unseren Nachwuchs, wo wo da einfach durch durch ein Schulsystem geht, wo 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 nicht genug gut ist.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden, was du eigentlich sagst, ist du stellst im Konradin Kramo, der Direktor von der LDP, ein miserables Züg aus. Was ist eigentlich die Aussage? ja Auch macht seinen Job nicht aus deiner Sicht. Sicher. Er packt
1: die heißen Eisen nicht ab. Genau. Und da ist er aber da ist er nicht allein Schuld. Das, ist, das hat schon unter Christoph Eimer ebenfalls LTP angefangen. Das finde ich wirklich, dass dort gerade aus ihrer Position, mit dem Standing, was sie in dieser Stadt haben, die würden in, in so Streit wo dann entstehen. Es gibt immer verschiedene Anspruchsgruppe, das würde auf Widerstand Treffen, wenn man die Lehrer, von den Lehrern wieder mehr verlangt, dann, dann ist eine Empörung da, das ist klar. Aber auch würde das prestieren und seit, seit fünf Jahren sicher im Sattel, so ein gutes Standing, da würde ich mir manchmal mal ein bisschen mehr Mut. Du sagst ja, einfach verwaltet und packt nichts an. Ja, außer bei der Uni, wo sicher sein Steckenpferd ist, wo er ja das auch anders gemacht hat, als sein Vorgänger, was man von mir aus als positiv kann anschauen kann. Mein Problem ist, dass die Uni zwar auch wichtig ist, aber es gibt andere Dringlichere Probleme in, in, in den in de Schule, wo man zuerst könnte ab Und ja, da würde ich mir wünschen, dass auch mal sagt: Okay, ich weiß, ich mache jetzt wahrscheinlich etwas Unpopuläres, aber ich vertrage das, ich kann argumentieren und das kann er auch. Ähm, und sage, Ja, durch diese schwierige Zeit, bis ich das kann durchsetzen kann, das, das kann ich, das mag ich, das wollte ich auch. Jetzt Bildungsreformen sind immer wahnsinnig schwierig, das kommt eine nach
2: der anderen. Bildpolitik, werden dann auch oft angefeindet. Ähm, die, die Haltung, die du da am Konrad in Kramer unterstellst, kommt auch ein bisschen dem Gedanken raus. Ja, niemanden weh machen, ja, keine schlechte PR. auf so weitermachen, das ist verständlich, ja. äh, keine heikle Reform
1: antasten. Ja, sicher. Und ich meine, wir haben es vorhin von vor, vor dieser Gymnasialquote gehabt, Maturitätsquote, Entschuldigung. Die ist so hoch und man hat ja probiert, die ein bisschen zu senken.
0: Hat er ja gemacht.
1: Hat er gemacht. Meine Aber das, 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 das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Jetzt müssen wir mal sagen, unpopulär, die muss jetzt mal stärker arbeiten. Da gibt's dann ein, zwei ähm, Jahrgänge, wo, 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 wo dann einfach weniger ins Gimmick kommen, das Fahrrad. Und dann kommen natürlich die Eltern und sagen: Ja, ja Jahr, Ja, warum? Ja, dann hast du einen Ausstieg. Ja, so was? Für was bist du Politiker, oder? Zum Ruhe haben Nein, oder zum Erklären? du bist eben
0: nicht Politiker. Ja, um wiedergewählt werden. Ja, eben Ja, das ist, das, ein ist Realität. das ist das Problem. Alles oder? andere und, ist eine Illusion. Es tut mir leid, das ist aber ich, ich,
1: ich sehe das auch so. Und das ist schlecht. Und Darum Aber das,
0: das, das ist ja interessant, du gesagt habe, das Arrangement zwischen SP und LDP, das ist eigentlich so etwas, wo, wo sich fast niemand getraut zu sagen, das ist also ein ganzes Nicht-Angriffspakt, das du jetzt genannt hast, erlaubst das generell in Basel. Das ist die Absprache LDP-SP, man lässt sich gegenseitig in Ruhe und dafür hat man den Frieden in der Stadt, man verwaltet Macht.
1: Sicher. Und es ist ja jetzt ähm, mit dem zweiten LDP-Sitz durch Chef Stefanie Eimer, hat sich das noch akzentuiert. Also ich finde, in gewissen Entscheidungen ist sie ähm, angriffbarer für Links als vorher der Barschideur. Und aus meiner Wahrnehmung, die mag nicht, aber aus meiner Wahrnehmung, ist er mehr in der Kritik gestanden als sie jetzt. Bin ich. Ich bin ich. Ja. Und klar, es gibt auch einzelne Sachen mit den Überwachungskameras am Hafen, wo dann die Linken überhaupt nicht lustig sind, aber auch diese Kritik ist fast schon Hand Wir stellen mal vor, der Barschi hat das gemacht, da waren fünf Wochen über nichts anderes geredet worden. Und das ist auf eine Art gut, glaube ich, in, in, in gewissen Projekten, dass da eine, eine gewisse Übereinstimmung ist, auch wenn man politisch anderer Meinung ist, Dort, wo es problematisch ist, dort, wo es wirklich... Ähm Veränderungen bräuchte. Wie zum Beispiel aus meiner Sicht in der Bildungspolitik ist es natürlich total ko äh, kontraproduktiv, weil einfach nichts passiert.
2: Jetzt muss man mal sagen, ähm, wir haben mit einem, mit einem Forschungschef von der Roche geredet, einer, der hoch in der Forschung ist, hat gesagt, ein grosser Vorteil, Standardvorteil von Basel ist, dass sie da die guten Leute finden von den Universitäten, von den Fachhochschulen. Also wir haben ja die Institutionen, wo gute Leute auch hervorbringen. Jetzt zumindest mhm. auf der tcr -Stufe. Also so falsch, das kann ja das Doch. Nicht alles sein, wenn Drosch sagt, das ist ein Standortvorteil. Ja,
1: ja, aber ich glaube nicht, dass Drosch 3'000 viel 1 pro Jahr anstellt, sondern dort, wo sie die Leute brauchen, haben wir gute Leute und äh, es gibt einfach äh der Überfluss an, an, an Leute, auch an der Universität Basel, wo auch, das weiß man ja, man hat die höchsten Ab, äh, Abbruchquote, Noch haben, haben, die meisten, also nicht die meisten insgesamt, sondern prozentual am meisten im Vergleich zu anderen Universitäten Mühe, einen Job zu finden. Und das, das, das geht ja untersucht dass das denn eher weniger, ähm, aus, und das sind keine Chemieabsolventen, sondern eher, ähm, Leute aus, aus, aus den Geisteswissenschaften. Vielleicht muss man sich auch dort mal Gedanken machen, muss man da mal ein bisschen reduzieren. Also das heisst,
0: wie du jetzt für einen Nummer aus
1: Zum Beispiel. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also habe ich Schiff
0: studieren, ich... muss eine Nummer aus
1: Klausers absolvieren. Ja, oder dass man einfach irgendwann mal sagt, äh, selbstverständlich. Und man hat ja den Anspruch von einer Volluniversität, ich glaube, an dem ist nicht zu rütteln, aber dass man halt einfach sagt, so und so viel geht, ob über eine Nummer aus Klausers oder, oder nicht. Ich war dafür, dass es gar nicht erst so viele ähm, Leute an, 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 an der Uni schaffen, oder? und dass man wieder gute Lehrlinge kriegt, die wo, wo dann über eine Matur auch noch können an eine Fachhochschule wo man dann auch wieder als Rost sagt, da haben wir gute Absoluts äh, dass man das wieder durchlässig macht. Es hat ja mal früher noch Drittel, ein Drittel, ein Drittel, oder? Genau. Und jetzt sind wir fast bei der Hälfte an der Unis. Ist einfach nicht gut. Und wenn ich noch ein letztes Wort dürfte dazu sagen die Lehrlinge in Baselstadt sind ja nicht einfach dümmer geworden, sondern die Guten, die früher noch, noch Lehrling sind, sind einfach jetzt an der Uni. Oder zuerst im Gymnasium, mhm. und Uni. Dort haben sie es schwierig. Wir haben die Abbruchquote ähm, erwähnt. Und dort, wo sie super aufgehoben haben und ganz tolle Jobs machen ähm, dort fehlen sie auch die, die dann in der Lehre sind, die sind oft nicht mehr so gut und dann holt man sie im basel und im Aargau und das kann es einfach nicht
2: sein. Also zusammenfassend kann man sagen, Maturitätsquote, aber Anteil von Leuten, die eine Berufslehre machen, unbedingt. Rufen.
1: Ich bin immer für mehr Berufslehre. Ich finde auch, dass, dass man mal, und da sind wir wieder bei der Politik, dass man Kopf und Deckel mal sagt, dass das genauso viel wert ist wie, wie eine akademische Laufbahn. Absolut.
0: Absolut. Wobei natürlich das Problem auch die Eltern sind. Klar. Die Eltern am Schluss... Lieber
1: an der Uni als da irgendwie Berufslehr.
0: Das ist halt erst die Erfahrung, oder?
1: Da bin ich hundertprozentig bei dir aber ich erwarte von der Politik, dass man hier da dagegen hält. Und dann kommt halt der Protest und dann sagen halt die Eltern, ja, aber mein Kind muss an, 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 ans Gimme und dann an nicht das ist so gescheit. Und dann muss halt einfach der Lehrer sagen Nein. Und dann muss er Rückentäckung bekommen vom Rektor, was sagt Nein. Und dann muss am Schluss die Rückendeckung für einen Rektor ähm, von der Politik, zum Oberst Konradin Kramer, kommen und sagen, wir stehen hier, das sind super Leute, das sind super Rektoren, super Lehrer, die haben Recht, es tut uns leid und gleichzeitig selbstverständlich sagen, was ist denn so schlimm, wenn ihr ein Kind eine Banklehre macht? Überhaupt nicht. Mit, nämlich nach einem Wirtschaftsstudium mit 25 bist oft äh, nicht mehr so weit wie ein, der mit 16 Banklehrer abfand. Lohntechnisch, karrieretechnisch ja. ja. gar nicht mehr.
0: Gut, dann freuen wir uns doch auf das grosse Interview von Sebastian Brillmann mit Conradin Kramoch wo bald kommt. Wenn er Spaltung. eins gibt. Und über die Co-Produktion vom und Prime News, über die unheilige Allianz zwischen der SP und der LDP in diesem kleinen Kuchen Baselstadt. Sebastian, vielen Dank, bist du heute hier
1: gesehen. Vielen Dank für Art. die hat engagierte Debatte.
0: Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat euch gefallen. Wenn euch Prime News generell gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei uns ein Abo löst. Es kostet im Monat festhalten, 8 Franken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend zusammen.